0: Hallöchen, ihr Lieben. Oh, ich höre mich schon wieder an wie so ein internet was auch immer. Ähm, Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und wir haben heute, bevor ich erkläre, worum es geht, wieder einen neuen Special Guest dabei, den ihr noch nicht in diesem Podcast kennt. Hallöchen, Marina. Hallo. Schön, dass du dich selbst vorgestellt hast. Schön, dass du dabei bist. <lacht> und äh, dass du Teil bist. Wir freuen uns sehr. Ja, danke,
1: dass ihr mich
0: eingeladen habt. <lacht> Klingt sehr hochprofessionell. Aber, mhm. ähm, ja, genau. Und zwar, also wir haben ja letzte Woche schon über Internet und vor allem auch über Oliver Pocher geredet, ähm, also über seine Bildschirmkontrollen. Und in dem Zuge geht es vielleicht so ein bisschen um Hater-Kommentare, Internet-Mobbing, also... Cybermobbing, nicht Internetmobbing, whatever. Und ähm, um alles andere, was wir so einfließen lassen. <lacht> ähm, aber unser Grundstein oder Grund, wie Sie li liegt halt auf sowas wie Hater-Kommentare. Und ja, möchte irgendjemand anfangen, irgendwas zu sagen? <lacht> Mir fällt gerade keine gute Frage ein, aber ist euch das schon mal selber passiert, dass ihr Hater-Kommentare bekommen habt oder ähm, kriegt ihr sowas mit?
2: Also ich wollte ganz kurz einwerfen, das ist jetzt keine Frage oder so, aber warum heißt das von Oliver Pocher Bildschirmkontrolle? Warum kontrolliert er denn den Bildschirm? Also das habe ich mich gerade so random gefragt, als Nina das Wort wieder erwähnt hat.
0: Ähm, aber ähm, also er sieht die ja auf seinem Bildschirm. Ja, aber
2: Bildschirmkontrolle... Nicht. So als würde er irgendwie die Bakterien auf dem Bildschirm von den Handys der Influencer
0: kontrollieren. <lacht> to be Oh mein Gott. Sowas denkst auch wirklich nur du, Fabiola. ne? Aber äh, ja, aber jetzt mal beantwortet meine Frage. Seid, ist euch schon mal, ähm, sind euch schon mal Hater-Kommentare
1: begegnet? Ähm, mir persönlich jetzt nicht so wirklich. Also ich meine, es kommt halt auch immer so ein bisschen darauf an, also zum Beispiel ich habe ja ein eine Fanpage und ich habe einen normalen Instagram-Account und äh, auf meinem normalen Instagram-Account kommentiert ja keiner so Hater-Kommentare, weil ich glaube, dass das vor allem halt eher Leute betrifft, die irgendwie in der Öffentlichkeit oder sowas stehen. Aber natürlich hat man auf der, so in der Fanpage-Runde so jetzt nicht unbedingt einen Hater-Kommentar bekommen, weil das bin ich ja nicht selber, aber man bekommt natürlich immer sehr, sehr, sehr viel mit, also unter Bildern, also es gibt ja glaube ich kein Bild oder sowas, wo jetzt nicht irgendwie irgendwas Negatives oder sowas steht. Ja,
2: Ja, Sam, also so dir, mir ist es auch noch nicht passiert, weil ich meine, auf meinem Privater kommt, warum sollte da jemand jetzt einen Hate-Kommentar schreiben? Mich kennt ja niemand, also außer die Leute, die ich kenne. Also ich glaube jetzt nicht, dass jemand, den ich kenne, mir da einen Hate-Kommentar drunter schreibt. Das wäre ein bisschen komisch. Hast äh, also, du richtig Hate-Kommentare jetzt auch nicht, aber ähm, auf meiner Meme-Seite äh, habe ich halt auch manchmal so ein paar komische Kommentare aber ich glaube, das kommt eher so davon, weil die Leute nicht verstehen, was ein Meme ist. Also, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, auch eher auf die Leute dann in den Memes bezogen. Dann hat mir jemand auch unter irgendeinem Meme äh, kommentiert, so, ja, mach gerne weiter so, aber vielleicht mal Zähne richten oder so. Oder äh, neulich und hat mir jemand kommentiert, so, ja, äh, cool, aber interessiert niemanden, sind eh alle über 40 oder so. Und das sind also Sachen, da denke ich mir so, ähm, auf was ist denn das jetzt bezogen? Das ist es auf mich bezogen, auf das Meme, auf die Person in dem Meme. Aber das ist jetzt kein nicht direkt ähm, Hate-Kommentar. Ich glaube halt auch Hate-Kommentare sind gerade eher bei so größeren Leuten, so, also bei so Leuten mit mehr Followern-Ding, weil ich meine. Warum sollte sonst jemand einen Hate-Kommentar...
0: Ja, das, also ich kriege auch keine hate Kommentare, würde ich jetzt überhaupt... Ich schreibe nur immer, welche unter Lena's Edits, weil ich die so ganz schlimm finde. Nein. Ähm, was ich zu dem Thema sagen wollte, wo ich das jetzt zum Beispiel ganz stark mitbekommen habe, klar, Influencer, das ist so immer so, dass da immer irgendwas kommt, du bist fett, du bist zu dünn, also du kannst es eh keinem Recht machen. Ist eigentlich egal, was du als Influencer machst, aber was bei mir so extrem krass aufgefallen ist, ist, das unter, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hat, aber eine Fußballerin von, von Wolfsburg wurde zum Tor des Jahres nominiert. Und wenn du ihr unter Sportschau mal guckt, das habe ich gestern mit Annika besprochen, also weil wir telefoniert haben, haben wir da so geguckt. Und da sind so viele Hater-Kommentare, oh, so Kreisliga-Tor, bla, 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 und das kann ja jeder schießen und wie auch immer. Und das ist so, als ich das so gelesen habe, war ich da so, okay, es ist vielleicht nicht das schönste Tor des Jahres, das zur Auswahl steht, aber es wurde nun mal gewählt. Und wenn ihr nicht wollt, dass es wird, dann wählt halt ein anderes Tor so. Und drückt eure Meinung halt nicht unter Kommentaren aus, weil das ist auch scheiße, wenn du als Fußballer liest oder so. Da wird auch die Toilterin beleidigt, die den Ball reinbekommen hat. so. Dann ist das doch für die Person, dass das doch völliger Schwachsinn, die schießen schönes Tor. Und dann werden die so down gemacht. Ich finde, jeder sollte seine Meinung dann einfach für sich behalten. Wenn ich finde, okay, die ist zu dünn, dann finde ich, dass sie zu dünn ist. Aber ich muss das ja nicht irgendwie preisgeben, was ich denke.
1: Ja, ich habe halt vor allem einfach nur nie den Sinn von Hater-Kommentaren verstanden. Also, erstmal ganz allgemein muss ich noch dazu sagen, dass ich auch glaube, dass es ein bisschen auf die Plattform ankommt. Also, ich glaube, zum Beispiel auf TikTok oder so gibt es deutlich mehr Hate oder so, weil da halt auch einfach eine breitere Masse, sage ich jetzt mal, angesprochen wird. Ähm aber, also ich habe halt den Sinn noch nie verstanden, weil wenn ich jetzt, keine Ahnung, da ist jetzt jemand, der ist vielleicht ein bisschen korpulenter oder keine Ahnung was und dann schreibe ich, bah, du bist ja voll fett oder so, da habe ich nichts von, da hat die Person selber nichts von, weil also, klar, ich denke jetzt nicht, dass die Person sich im Spiegel, äh, im Spiegel anschaut und denkt, boah, ich bin, keine Ahnung, wie 30 Kilo oder so. Also das ist jetzt das darf jetzt gar nicht irgendwie falsch rüberkommen oder so. Aber ich glaube, die Personen selber wissen das. Und ich finde das immer total schlimm, wenn man dann so einen Hater-Kommentar oder sowas liest. Weil ich glaube, dass das eine Person halt auch selber total kaputt machen kann. Weil gerade weil den Menschen vielleicht selber bewusst ist, äh, also das Bewusstes, was da kommentiert wird oder sowas, ist es halt nochmal schlimmer und ich habe wie gesagt absolut den Sinn noch nicht davon verstanden.
2: Ja, den Sinn verstehe ich da auch ganz oft nicht und vor allem, ich denke halt auch oft, wenn man jetzt eine Meinung hat, dann, wenn man die jetzt unbedingt ausdrucken möchte, was ich auch oft nicht so den Sinn drin sehe, dann kann man es ja wenigstens auch in gewisser Weise auch nett verpacken. Also jetzt, okay, wenn man jetzt sagt so, boah, du äh, wiegst viel, dann weil es muss mir jetzt jemandem nicht unbedingt hinschreiben, den man nicht persönlich kennt und wenn, dann kann man es der Person wahrscheinlich auch persönlich sagen, wenn es einem so wichtig ist, dass die Person das weiß. Also verstehe ich zwar nicht, aber gut. Aber vor allem, dass man Sachen auch nicht nett ausdrücken kann, so, sondern direkt dann schreiben muss so, boah, du äh, dumme Kuh, du bist richtig ekelhaft, warum folgen dir die Leute, äh, du solltest vom Dach springen, da denke ich mir so, also ich verstehe nicht, was ist, was ist denn das Problem von den Leuten, die das kommentieren? Also was wollen sie damit bezwecken? Also sie mögen die Person nicht, aber warum kommentieren sie denn, denn überhaupt unter das Bild von der Person? Also ich weiß nicht, ob das jetzt, ob ich da jetzt komisch bin, aber wenn ich Leute nicht mag, dann folge ich denen nicht und kommentiere auch nichts unter deren Bilder und schaue mir die einfach nicht an, weil, ähm, ja, ich mag die Leute ja nicht, deswegen muss ich sie mir ja nicht anschauen. Also das ist ja ein bisschen ähm, dämlich, dass dann denen so DMs Ämter in die Kommentare zu schreiben. Und was ich auch richtig bescheuert finde oft, ist ähm, gerade, was äh, wenn so Frauen auf Instagram, also so Influencerinnen oder so, sich mal ein bisschen ähm, jetzt so mehr Haut zeigen oder so. Und dann kommt direkt Leute so, oh mein Gott, wie schlimm. Äh, du bist ja nur auf, irgendwie auf Sex aus und... Äh, du kannst nicht mehr mit deinem Inhalt überzeugen, dann denke ich mir so, ja warum darf sie sich denn nicht so zeigen, wie ich sie möchte, so wenn es ihr gefällt, so <lacht> ist mir doch egal, ob die jetzt drei, drei Pullis anhat oder ein Bikini, ich weiß nicht wenn ich am Strand gehe, haben die Leute auch ein Bikini an, dann, hä?
0: Ich habe halt das Gefühl, also dass die Leute, die Hater-Kommentare schreiben einfach richtige Komplexe bei sich selber haben also, weil wenn ich ein Bild sehe von jemandem, der ein Bikini oder so ein Foto macht und der hat eine gute Figur, dann, oh, voll schön, dann hast du halt eine gute Figur, dann postest du das halt so. Ja, wenn du es wenn kannst, kannst du es halt und wenn ich dann nicht so. Aber wenn ich es halt zu so viel finde, zu aufreizend finde, dann würde ich da jetzt niemals unterschreiben, boah, äh, du bist ja auch so richtig pornomäßig drauf und so ein Scheiß, weil... ich mein Gott, wenn sie halt ähm, der Meinung ist, das so posten zu müssen, dann muss sie es. Ja, sie bringt sich damit für sich selber in Gefahr und das ist mir in dem Moment dann egal, wenn ich es nicht schön finde, finde ich es nicht schön. Also dann lasse ich es halt dabei. Aber ich habe das Gefühl, die meisten Leute, wenn ich mir so Leute angucke, die irgendwas kommentieren, dann sitze ich dann immer so, oh, du bist halt neidisch, hast Komplexe oder was? schwanger und hast Hormone. Keine Ahnung, was mit dir los ist.
1: Ich wollte mich noch kurz so naja, nicht korrigieren, aber ich habe das ja eben angesprochen, dass äh, oft ja natürlich den Leuten selber auch bewusst ist, dass was das äh, das bewusst ist, dass ne, war das jetzt deutsch, dass den Leuten, wenn da irgendwas kommentiert wird, denen das auch selber bewusst ist, dass es vielleicht so ist. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wenn ich gerade so drüber nachdenke, ist das ja auch irgendwo total objektiv, weil natürlich kann jemand keine Ahnung irgendwie nicht dem Schönheitsideal von jemand anderem entsprechen, aber ich glaube, solange sich die Person halt selber wohlfühlt in ihrem Körper oder ob sie jetzt im Bikini oder sowas was postet oder keine Ahnung was, solange sich die Person selber wohlfühlt und das Selbstbewusstsein hat, sich so zu präsentieren, sehe ich halt nicht oder finde ich halt keiner das Recht, da irgendwie was anderes zu sagen, weil Meinungen sind objektiv, aber das kann man ja dann auch schön für sich behalten, weil keine Ahnung, ich check das halt einfach ne? Ja, und eben,
2: ich denke mir halt auch, wenn es jetzt zum Beispiel irgendein Thema gibt, bei dem man sich denkt, so ja, darauf möchte ich die Person einfach hinweisen, weil die Person es vielleicht auch nicht besser weiß, es hat jetzt nicht mit, nichts mit Aussehen zu tun, aber gerade, wenn wir jetzt über so Influencer gehen, die, keine Ahnung, nach Dubai fliegen und da Urlaub machen während Corona, und äh, wenn das dann jemand, wenn gerade so, das ist ja auch was Oliver Pocher oft anspricht, aber ich habe das jetzt einfach deswegen auch als Beispiel genommen, wenn man jetzt denen sagen möchte, okay, es ist nicht so gut, äh, vielleicht weißt du es einfach nicht, dann kann man das denen ja auch einfach so schreiben, man kann das ja auch nett verpacken, man kann ja einfach schreiben so, hey, äh, zur Zeit ist Corona, es ist schwierig, äh, man sollte sich vielleicht an die Regeln halten, war es vielleicht nicht so gut, da nach Dubai zu fliegen und eine Party zu feiern. Aber dass man dann direkt so praktisch die Leute hatet und ihnen so den Tod wünscht, ist halt, ich finde dieses Extrem halt so krass. Warum kann man sich nicht normal ausdrücken? Ich meine, das machen halt Leute auch nur im Internet, weil da die Hemmschwelle niedriger ist. Ich bezweifle, dass irgendjemand von diesen Leuten, die da Hate-Kommentare schreiben, in der echten Welt zu der Person hingehen würden und ihnen sagen würden, boah, ey, dass du in Corona warst, äh, dass du in Corona warst, genau. <lacht> Dass du dabei warst. Ich wünsche dir und deiner ganzen Familie Corona dafür. Das würde kein Mensch sagen oder so. Bitte bring dich um. Das würde auch niemand zu einer Person sagen. Aber im Internet ist es so voll normal, weil da halt die Hemmschwelle auch so niedrig ist, weil äh, ja da weiß ist man ja so halbwegs
1: anonym. Ja, also dazu wollte ich auch noch was sagen, weil also ich finde, das merkt man ja eigentlich schon bei Oliver Pocher oder sowas, wenn der da seine Bildschirmkontrolle oder sonst was macht wenn der dann zum Beispiel mit diesen Leuten live geht, die er vorher halt aufs Übelste geroastet hat, ist das ja auch eine ganz andere Beziehung zwischen denen und da ist er stiller, die anderen sind stiller zum Beispiel, als er mit dem Wendler in irgendeiner Fernsehshow zu sehen war oder sowas. Ganz anders sind die miteinander umgegangen als jetzt im Internet, aber das ist halt auch so ein bisschen, also das, diese Hemmschwelle, die Fabiola angesprochen hat, checke ich auch nur so halb, weil also, wenn man jetzt mal kurz ein bisschen ins Mobbing oder sowas reingehen möchte, ich sage jetzt einfach mal so, jemand fühlt sich gemobbt oder jemand mobbt jemanden im Internet, da ist das eigentlich total dumm, nur aus Feigheit das im Internet zu machen, weil das halt alles nachvollziehbar ist und so und wenn ich das jetzt im echten Leben sage, dann kann mir das keiner irgendwie nachhalten oder sonst was, deswegen ist das eigentlich so, ja eigentlich total dumm, wenn man so darüber nachdenkt.
0: Ja, eben. Du hast halt Beweise dafür, dass du gemobbt wurdest von einer bestimmten Person. Du kannst es halt nicht einfach widerrufen, wenn kein Zeuge dabei ist, So, wenn du mit jemandem kommunizierst. Wobei, was ich zu dem Pocher zum Beispiel noch sagen muss, ich finde halt auch, dass er teilweise übertreibt in seinen Bildschirmkontrollen und dass es auch viel zu, zu offensiv ist. Aber ähm, er ist, glaube ich, einiger, der einiger einige einer, meine Güte, einer der wenigen Menschen im Internet, die ich kenne, die jetzt vielleicht auch in Livestreams oder in diesen Fernsehshows immer noch seine Meinung über Leute sagt und auch mit den Leuten darüber spricht, nicht, genau wie Marina gesagt hat, vielleicht nicht so extrem, wie er das in den Bildschirmkontrollen macht nicht so genau so, sondern er macht, aber er macht's halt trotzdem und sagt seine ähnliche Meinung ins Gesicht und so, ja, setz dich doch mit mir auseinander, rede mit mir, dann können wir das Ding klären, so. Ähm, wobei man bei ihm halt wahrscheinlich auch noch aufpassen muss, wo halt, dass er so eine gewisse Grenze nicht, nicht über, über, überschreitet. Wenn er halt merkt, dass es einem Influencer wahrscheinlich mega nah geht und dass es vielleicht auch einfach ein Tick zu viel ist, dann muss er halt vielleicht nochmal irgendwie lernen, dass es zu viel war. Es gibt nämlich auch einfach einige Influencer, ähm, wo ich der Meinung bin, die vertragen das, denen ist das egal, zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, Sam oder so von aus dem Dschungel, dem ist das so richtig Latte, was der Pocher so sagt. Ihn guckt das jetzt nicht so richtig, habe ich das Gefühl. Oder manche provozieren ihn und ähm, markieren ihn sogar extra in so Stories was ich eigentlich übertrieben witzig finde. Aber ähm, es gibt dann halt auch Influencer, denen es halt schwieriger fällt. Aber was ich dann komisch finde, dass diese Influencer, die dann da fertig gemacht werden von Oliver Pocher, noch nicht mal über ihr Getanes nachdenken. Also, dass sie es noch nicht mal hinterfragen, was sie getan haben. Weil in einer gewissen Art und Weise hat Oliver Pocher ja recht mit dem, was er sagt, wenn es um Werbung geht, wenn es um Urlaub geht oder wenn es um Corona geht. Und ich finde es auch gut, dass er damit so ein bisschen Aufklärung betreibt. Ich finde es halt nur schade, dass die Influencer, die betroffen sind, das halt nicht hinterfragen was er sagt. Ja, ich glaube halt auch, was
2: Oliver Pocher angeht, ich glaube, dass er halt teilweise wirklich ein bisschen übertreibt und so über die Stränge schießt, gerade wenn er sich so auf ein Thema so, so, ja, so eingeschossen hat, auch damals beim Wender, da kam mir ja gefühlt jeden Tag noch irgendwas zum Wender und die nächste Parodie und heute hat der Wender das gepostet, heute hat Laura das gepostet, also ich glaube, dass da halt schon teilweise ein bisschen viel wird, und da kann man dann schon auch sagen, es ist vielleicht Hate, auch wenn er ja die richtigen Themen anspricht. Aber ich meine, er kann es ja, ja dann auch einfach mal lassen und sagen, okay, die Person interessiert es anscheinend nicht oder die möchte sich nicht damit auseinandersetzen, sondern er stellt sich halt als Opfer da und beschäftigt sich nicht damit. Ich meine, dann bringt es ja auch nichts weiter, auf der Person rumzuhacken, weil ich meine, es ändert ja nichts an dem Verhalten der Person im Grunde genommen, weil anscheinend ist es der Person ja egal, es interessiert die Person ja anscheinend nicht wenn äh, sie nichts daran ändert und ihr Verhalten auch nicht hinterfragt, sondern sich halt als Opfer darstellt. Deswegen, ähm, ja, das finde ich immer ein bisschen viel. Und nochmal ganz kurz zu dem, ähm, dass man sich dieser Hemmschwelle, ich glaube halt, dass viele Leute denken, dass sie im Internet halt einfach anonym sind. Was halt ein, eigentlich dumm sind, weil natürlich kannst du den Account nachverfolgen, auch wenn du dich, keine Ahnung, Tulpe 354 nennst, kann irgendein IT-Experte trotzdem deinen Account zu deiner IP-Adresse nachverfolgen und wird dich schon irgendwie finden. Also ich glaube halt aber, dass vielen Leuten das nicht bewusst ist und dass sie einfach denken, dass sie im Internet so machen können, was sie wollen, weil es weiß ja
1: niemand, wer sie sind, wenn sie sich einen coolen Decknamen ausdenken. Okay, Hildegard Tulpe ist jetzt nicht so ein cooler Deckname. Oh doch, Hildegard Tulpe, das ist schon, das ist schon ein ganz anderes Level. Nee, aber nochmal kurz zu Kocher ich glaube, wahrscheinlich werde ich jetzt dafür ziemlich viel Hate kassieren, aber ich persönlich bin der Meinung, also klar, manchmal übertreibt der, aber ich finde das voll, naja, wie sagt man das, wie drückt man das richtig aus? Ich habe da gar kein Problem mit. Ich würde das jetzt absolut nicht als Mobbing bezeichnen, weil ich vor allem auch denke, dass ähm, wenn du ein Influencer bist, äh, du damit rechnen musst, dass dein Leben irgendwie kommentiert wird oder bewertet wird oder dass halt es solche und solche Meinungen zu deinem Leben gibt. Und ich finde das an sich voll gut, dass Pocher das äh, so aufdeckt, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, der größte oder das, was viele meinen, aber vielleicht einfach ein bisschen zu sehr verallgemeinern, muss halt auch Oliver Pocher selber daran denken, dass er halt auch Person des öffentlichen Lebens ist und sich vielleicht viele irgendwie ein Beispiel daran nehmen oder, ja, ich weiß auch nicht, da halt dann irgendwie die Grenze nicht checken, weil ich finde, das, was er macht, ist schon sehr grenzwertig. Aber ich glaube, dass er halt auch ganz oft irgendwie außer Acht lässt, dass andere Leute dann irgendwie über die Grenze hinausschießen oder sowas, weil sie sich halt eben an ihm orientieren. Und ich glaube, dass das das größte Problem eigentlich ist, dass er das so sehr in die Öffentlichkeit zieht eigentlich. Wobei ich trotzdem eigentlich der Meinung bin, dass es irgendwo auch richtig ist. was Also nicht richtig ist, was er macht, aber dass es wichtig ist, solche Themen auch mal aufzudecken und dazu zu stehen, dass man das aufdeckt.
0: Ich meine, außer eben macht es halt auch einfach keiner. ne? Ähm, äh, und was ich dazu noch sagen wollte, ich finde das genau richtig, wie du das gesagt hast, weil ich finde es auch nicht, Mobbing, was er tut, weil für mich ist Mobbing etwas, was unter anderem damit zu tun hat, dass du falsche Sachen oder Lügen über Leute erzählst und dass du sie, ja, dass du Gerüchte verbreitest und ne, dass du Dinge erzählst, die einfach so nicht stimmen und das macht er ja nicht. Also klar, es ist so eine gewisse Grenze, die er so, ja... Bespielt, an der er sich so ein bisschen herantastet, herumfindet. Äh, Aber es ist halt alles noch in einem ja, grenzwertigen Bereich vielleicht auch einfach. Was mich vielleicht so positiv stimmt, das habe ich letzte Woche auch schon gesagt, dass er das ja selber ja, beachtet, was er sagt. Also er ist ja ein Mensch, der das, was er sagt, auch wirklich meint und macht. Und ich glaube, was wirklich das Problem ist, dass die ganzen Influencer nicht nur von ihm die Grenzen aufgezeigt bekommen oder das Falsche gezeigt bekommen, sondern dass auch einfach sehr viele Leute, die es gucken, den Influencern schreiben. Und ich glaube, das ist das, was, was viele als Mobbing bezeichnen und was viele als falsch bezeichnen. Aber ich weiß halt auch nicht, was man machen kann, damit sowas aufhört. Ich weiß nicht, was Oliver Pocher machen kann, damit sowas aufhört. Aber ich glaube, wenn du Influencer bist, musst du mit sowas leben. Auch wenn es nicht gut ist. Ich heiße sowas überhaupt nicht gut, dass man andauernd und Hater-Kommentare und Under- und Hate-Nachrichten bekommt, auf gar keinen Fall. Aber ähm, es ist halt schwierig, so einen Mischmasch zu finden aus es, ja, es ist gut, was er macht. Und ich versuche, ich sage meine Meinung und ich versuche aber gleichzeitig andere davon abzuhalten, ihre Meinung den Leuten zu sagen. Ich glaube, es ist halt, es gucken viele und viele haben dieselbe Meinung und schreiben das denn den Personen, aber sie schreiben es nicht in einer guten Art und Weise so nach dem Motto, okay, ich finde das hey, ich finde es wirklich nicht gut, was du machst, sondern die fangen halt an zu haten und ich glaube, da ist so ein bisschen das Problem. Ja,
2: genau so sehe ich es halt auch. Ich glaube halt, dass viele sich durch Oliver Pochers so Bildschirmkontrollen dann so ermutigt fühlen oder einfach neue Ziele so bekommen, also was heißt nicht Ziele im Leben, sondern so. Ziele für ihre Beschimpfungen und Hate-Kommentare, weil, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass jeder jeden äh, Influencer so kennt und ähm, dann sieht man halt, keine Ahnung, Oliver Pocher hat gesagt, dass die, keine Ahnung, mir fällt jetzt kein Influencer-Name ein, der sowas gemacht hat, aber keine Ahnung, dass die jetzt in Dubai war und dass es halt doof ist und ich glaube, dass viele dann so sind, ach ja, die hat er ja erwähnt, Kommen wir jetzt gehen wir auf ihr Profil und jetzt schreiben wir unter ihr jedes Bild, dass sie total scheiße ist, dass sie dumm ist, dass sie... Äh, was sie überhaupt sich denkt, dass sie nach Dubai fliegt, äh, dass wir ihr Corona wünschen und ihrer ganzen Familie und ich glaube halt, dass da einfach viele so ihr Handeln dann nicht reflektieren von ähm, das, was Oliver Pocher sagt, äh, ist richtig und das, was ich schreibe, äh, ist nicht richtig, sondern weit über das Ziel hinaus, äh, was halt ähm, irgendwie so ja, einfach nicht mehr im Rahmen von wirkt, äh, ist nett, liegt. Gott, was habe ich denn jetzt geredet? <lacht> aber ja.
1: Ja, ich denke halt auch, dass es genau das ist. Einfach Oliver Pocher ist nicht dumm. Der testet, das ist das, was mir sagt, der testet gerne die Grauzonen aus, aber der weiß genau, wie weit er gehen kann und wie weit nicht. Klar, der hat schon mal ein bisschen verkackt, wenn dann irgendein Venter meinte, den irgendwie anzeigen zu müssen oder keine Ahnung, was auch immer machen zu müssen. Aber in, an sich ist der Typ eigentlich wirklich nicht dumm. Im Gegenteil, der ist eigentlich ziemlich, ziemlich schlau. Und ich weiß nicht, ob es außer Acht lässt oder ob es ihm egal ist, dass es dann halt einfach Leute gibt, die vielleicht nicht so schlau sind. Ich meine, es sind ja halt auch noch viele äh, viele viele jüngere Kinder unterwegs oder viele ja, jüngere Menschen halt allgemein im Social-Media-Bereich, die halt vielleicht noch nicht so viel Lebenserfahrung haben, einfach noch nicht so viel Ahnung haben. Und denen gibt man dann da eigentlich so falsche Werte oder sowas mit auf den Weg. Aber ähm, das, was er als... Oliver Pocher macht, finde ich persönlich jetzt nicht dramatisch.
2: Ja, ich frage mich halt immer allgemein, warum Leute so der Meinung sind, Sachen, die ihnen nicht passen, immer so direkt in irgendwelchen Kommentaren oder irgendwelchen Nachrichten oder Stories oder was auch immer unbedingt teilen zu müssen. Also klar, natürlich es ist es Meinungsfreiheit und natürlich kannst du auch sagen, schreiben, wenn dir was nicht passt, aber in welchem Maße und über was sich Leute teilweise aufregen, da frage ich mich schon teilweise, ähm, ja, cool, aber warum muss ich das denn jetzt wissen? Also Gerade auch, ähm, was so was Sachen angeht, so wie bei Let's Dance, wenn jetzt irgendwie der Cast bekannt gegeben wird. Und dann schreiben Leute so, ja, und wo sind die Prominenten? Könnt ihr auch mal prominente äh, casten? Oder was ich am besten finde, jedes Jahr e ist nicht dabei, ich werde die Sendung boykottieren. So was schaue ich mir nicht mehr an. Und das unter jedem Post, es könnte auch ums Catering gehen und jemand würde unter den Post schreiben, ohne e ist das Catering nicht mehr das, was es einmal war. Ich boykottiere die Sendung, ich schaue sie mir nicht mehr an. Also es sind halt auch so Momente, in denen ich mir denke so, ja, okay, dann boykottiere die Sendung, ist mir egal, aber warum musst du das jetzt den Leuten mitteilen? Also was interessiert mich, ob... Heinz Rüdiger aus, keine Ahnung, wo, jetzt am Freitag Let's Dance schauen oder nicht. Also wenn das dann nicht mehr schaut, dann soll das halt nicht mehr schauen. Das muss er jetzt nicht der ganzen Welt mitteilen. Also ich weiß auch nicht, was die Leute sich dann davon erwarten, dass sie äh, sowas schreiben. Das, aber es ist ja nicht nur bei Let's Dance. Ich ähm, schaue zum Beispiel... Dschungel! Auf, auf, ja, Dschungel auch, aber ich schaue zum Beispiel auch so Krimi sehen im ZDF, manchmal in der ZDF-Mediathek und da wurde neulich eine Serie abgesetzt und dann habe ich so auf dem Facebook-Account von dieser Serie geschaut und dann kamen in den Kommentaren, haben Leute geschrieben, wie könnt ihr nur, ich boykottiere alle Sendungen danach, Kommen, wir machen einen Sitzstreik vor der zdf sendezentrale also <lacht> das dachte ich mir auch so ja, okay, dann mach es halt. Ich bezweifle, dass jemand beim ZDF interessiert, wenn da drei Leute vor dem Gebäude sitzen und einen Sitzstreik machen. Also ich verstehe ja immer nicht, warum Leute der Meinung sind, dass sie sowas ins Internet posten müssen. Also warum denken die denn, dass es jemanden interessiert?
0: Ja, keine Ahnung, ich verstehe das nicht. Also manche Leute denken, dass ihre eigene Meinung im Internet so viel zählt wie Angela Merkels Rede vom Bundestag, als sie Bundeskanzlerin geworden wurde. Ja, ganz ehrlich, manche Leute halten sich wie für Gott im Internet. Das ist einfach wirklich so, ne? Und das ist einfach so bescheuert, auch das mit Let's Dance oder so. Ich meine, jeder hat seine Meinung und wir haben die auch in, in dem Podcast preisgegeben, was wir denken oder so. Aber ich finde, das Problem ist auch immer gerade so Let's Dance oder Dschungel. Wartet doch erstmal ab, guckt euch die Sendung an oder so und dann sagt eure Meinung dazu. Und ich weiß nicht, ich würde auch nie haten, sondern ich würde vielleicht Kritik äußern. Hey, vielleicht kannst du ja beim nächsten Mal da oder darauf achten oder so. Nicht böse gemeint oder so, aber das ist, weiß ich nicht, ist mir aufgefallen oder so. Ich würde nie sagen... Boah, du Bitch, voll die fetten Titten, voll hässlich und so. Ähm, das würde ich ja nie im Leben sagen. <lacht> und also weiß ich nicht, kann ich, kann ich nicht nachvollziehen.
1: Ja, ich auch nicht. Und ich würde euch auch allgemein äh, eigentlich komplett zustimmen. Die einzige Sache, die ich jetzt nur, die mir gerade eingefallen ist, also als Fabiola gerade meinte, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemanden interessiert, wenn da drei Leute einen Sitztrack machen würden. Stimme ich zu, sich genauso. Aber könnt ihr euch an die Profi Challenge 2020 erinnern, als gefühlt jeder kommentiert hat, wie scheiße das doch ist, dass Regina nicht mitmacht und Zack wurde Regina noch mit auf die Liste gesetzt mit Sergio. Also ich weiß nicht, ob vielleicht ein Fehler war oder keine Ahnung, wie das dann wirklich jetzt äh ja, letztendlich dazu gekommen ist, dass sie noch mitgemacht hat. Aber anscheinend ho hoffen sich von solchen Sachen halt einfach manche. Äh, wirklich, dass sie ihre Meinung halt durchgesetzt bekommen, wobei ich halt finde, dass es was anderes ist, wenn ich jetzt schreibe, du bist voll hässlich, so, weil, was bringt mir das? Toll, dankeschön. Okay, und jetzt? Was soll ich machen? Soll ich mich jetzt in anderen Menschen verwandeln, oder wie? Ähm,
0: nicht nur diese Geschichte mit Regina oder Sergio, oder selbst auch in der Show, als Katrin da ihren Fehler zugegeben hat, wurde sie ja nicht nur von der Jury, also vom Lambi so krass gerostet, sondern von allen im Internet. Oh, das war doch voll unnötig und so. Und ich war so, Wisch. sie hat einfach nur das gemacht, was sie in dem Moment machen wollte. Sie fand das richtig für sich, sie fand das wichtig für sich, das war ihre Meinung. So, dann darf sie ihre Meinung auch sagen. Und das betrifft ja sie und das ist ihr Ding so. Wenn das jetzt wen anders betrifft, dann halte ich auch meine Schnauze. So, okay, das Lambi das vielleicht noch gesagt hat, okay, ja, es war Jury, er muss sie ja bewerten. Aber das andere, das dann so gesagt haben, war ich so, Skype, das karrt euch nicht zu interessieren. So, Wenn ihr Scheiße findet, dann findet ihr Scheiße, dann ruft nicht für sie an, dann lasst es einfach bleiben.
2: Ja, ich glaube halt auch oft, dass so durch so, dass Leute wenn sie sich direkt so ein Bild von irgendwas machen, dass dadurch halt auch oft so Hate-Sachen entstehen, weil die Leute sich gar nicht mit den Personen beschäftigen, sondern sie bekommen irgendwo eine Meinung mit oder sie bekommen mit, okay, ich kenne die Person nicht und die ist jetzt zwar bei der Sendung dabei, aber ich kenne sie nicht, finde ich doof. Und ich mag die nicht, aber ich meine, man muss sich doch erstmal mit der Person überhaupt beschäftigen. Ich meine, ich kenne doch auch nicht jeden bei Let's Dance und ich kannte Läuse auch vorher nicht oder Lola jetzt dieses Jahr und jetzt feiere ich sie. Also ich verstehe nicht, warum Leute sich irgendeine Meinung bilden, ohne sich überhaupt mit der Person zu beschäftigen. Ich finde auch immer, wenn man einen Kommentar zu einer Person abgeben möchte oder irgendeine Meinung zu einer Person sagen möchte, dann soll man sich doch erstmal damit beschäftigen, was die Person macht. Dann kann man sich auch nochmal anschauen, ist jetzt die Meinung, die ich habe, ist die richtig? Oder habe ich mir das einfach irgendwie jetzt so eingebildet durch so irgendwelche Sachen, die ich gehört habe? aber nicht direkt einen Kommentar schreiben, ohne überhaupt mal drüber nachzudenken, ob das, was äh, ich da jetzt gerade schreibe, überhaupt meine Meinung ist oder ob ich mir da einfach irgendwas einreden habe lassen, auch vielleicht von anderen Leuten. Ne?
1: Ja, absolut. Vor allem finde ich es halt aber auch wichtig, also das geht jetzt ein bisschen weg von Hate-Kommentaren, aber was jetzt so die Meinung angeht, dass ich es total komisch finde oder sinnlos finde, die Meinung von anderen Menschen einfach so komplett, zu ignorieren oder so komplett als falsch darzustellen oder sowas, weil ich finde halt irgendwie, jeder hat so seine eigene Meinung und nur weil jetzt jemand nicht meine Meinung teilt, ist die Meinung von der anderen Person ja jetzt nicht automatisch irgendwie falsch oder so. Also ähm, ich finde ganz ehrlich, Meinungen sind halt so unnormal objektiv und haben halt also so unterschiedliche Gründe oder sowas, warum ich jetzt jemanden vielleicht mag oder jemanden nicht. Mein subjektiv,
0: Meinungen sind subjektiv, ne?
1: Ja, sub ja. Okay. Ja, also ihr wisst, was ich meine. Also ich meine auf jeden Fall, dass jeder seine eigene Meinung hat und es äh, gibt da kein richtig und kein falsch oder sowas und deshalb finde ich, dass man jede Meinung irgendwie akzeptieren sollte oder so.
2: Ja, äh, sehe ich auch so, dass man alle Meinungen so akzeptieren sollte und ähm, ja, man kann ja immer noch sagen, okay, ich bin anderer Meinung, aber dann kann man ja auch sagen so, okay, äh, ist in Ordnung, was du gesagt hast, aber äh, ich sehe es halt anders und das sind meine Argumente dafür, aber... Ich finde halt, es kommt auch darauf an, wie du deine Meinung ausdrückst, halt jetzt nicht in Hater-Kommentaren um zu schreiben, so, oh mein Gott, das finde ich scheiße. Was ich halt auch immer so krass finde, jetzt zum Beispiel, jetzt kommt schon wieder ein Letzter ins Bezug, es tut mir leid, aber zum Beispiel damals, als Kerstin Ott dabei war und mit einer Frau getanzt hat, gut, sie war nicht gut, aber viele Leute haben es ja direkt darauf bezogen, dass sie mit einer Frau tanzt und dann geschrieben so, oh mein Gott, was ist aus Deutschland geworden? Eine Frau tanzt mit einer Frau, äh, das schaue ich mir nicht an, das können wir den Kindern nicht zeigen, da denke ich mir jedes Mal nur so, also okay, von mir aus ist es deine Meinung. Von mir aus bist du der Meinung, dass, äh, dass du noch im Mittelalter lebst und dass äh, nur Frauen und Männer miteinander zusammen sein dürfen und tanzen dürfen. Aber ich finde, das kann man dann ja auch nett ausdrücken, weil da kamen dann auch Leute, die dann so meinten, so, ja äh, bitte, Kerstin soll aufhören, schmeißt sie raus, äh, wie ekelhaft. Ich finde halt, du kannst doch nicht über einen Menschen sagen, dass er ekelhaft ist, nur weil er nicht deinem Ideal entspricht, das ist halt schon wieder dann Hate, weil natürlich kann ich, der kann ich die Meinung der Person lassen, ne? Und von mir aus ist es die Person, Meinung von der Person. Ich kann der Person dann zwar schreiben so, ich kann sie versuchen zu überzeugen, aber meistens bringt es bei den Leuten dann eh nichts, weil die Leute sind dann eh so, nee, ist meine Meinung. Aber äh, könnte man halt auch äh, normal ausdrücken und nicht direkt in, das ist total ekelhaft, was ist aus Deutschland geworden, das können wir uns nicht anschauen. Die Kinder müssen ins Bett, die dürfen das nicht anschauen. <lacht> also ja, ich glaube, es kommt halt auf den Ton vor allem an und nicht darauf, dass man
0: nichts sagt. Der Ton macht die Musik, oder wie man so schön sagt. Ähm, ich finde, was du, also so dieses eigene Meinung-Ding, was Marina angesprochen hat, finde ich halt auch super, super wichtig. Also, dass du deine eigene Meinung sagen kannst ohne von anderen direkt so geroastet wie, äh, zu werden da, dafür, dass du deine Meinung sagst. Ich finde es immer gut, über Dinge zu diskutieren und seine Meinungen auszutauschen, aber ich finde es schwierig, wenn deine Meinung von anderen komplett down gemacht wird, was ich im Internet zum Beispiel voll oft gelesen habe. Als ich weiß gar nicht, ich glaube, es ging um diese Geschichte als Martin und Martha oder sowas, also bei Let's Dance jetzt rausgeflogen sind und alle Martin und Martha back back und so weiter und so. Dann gab es ja komplett diese Diskussion oder auch dieses Hate wenn Leute sowas geschrieben haben. Ich weiß, okay, das ist eure Meinung, aber es ist halt zu viel Hate hier gerade im Raum. I don't like this so. Und ähm, auch das, was Fabiola gerade gesagt hat mit diesem, äh, ja, ich finde was nicht gut, dann, dann finde ich was nicht gut, aber ich muss doch nicht versuchen, andere noch auf diese Seite so zu bringen, so richtig, so voll sind fest davon überzeugen muss, dass das Scheiß ist, dass es das Kacke, was ihr da macht. Sondern ich kann ja meine Argumente vorbringen und dann sagt jeder, und dann kann man sich ein eigenes Bild von der Situation machen. Ich muss doch niemanden beeinflussen.
1: Ja, das sehe ich eigentlich ganz genauso. Ich wollte nur noch kurz was anderes sagen, als Fabiola eben Kerstin Ort angesprochen hatte. Ich äh, finde aber, dass man trotzdem selber auch noch immer sehr, sehr viel lernen kann, weil ich muss auch sagen, ich habe mich selber ein bisschen dabei ertappt. Also zum Beispiel angefangen äh, jetzt mal bei Uli Potowski. Ich als Katrin-Fan habe mich jede Woche, und auch irgendwie dann durch Katrin als Uli-Fan, habe mich jede Woche gefreut, wenn sie weitergekommen sind. Auch wenn dafür tänzerisch qualitativ bessere Menschen gehen mussten, habe ich mich trotzdem immer mega gefreut. Und als dann Kerstin da war, habe ich mich nicht mehr so gefreut, als sie weitergekommen ist. und war immer so der Meinung, ja, und dafür müssen tänzerisch gute Leute wie ein, äh, Thomas oder so ähm, gehen, wo ich mir dann auch irgendwie dann selber die Frage gestellt habe, hä, hey, hast du das bei Uli nicht auch so ein bisschen außer Acht gelassen? Weil also ich finde, man da kommt ja diese Subjektivität ein bisschen äh, durch, ähm, dass man da selber auf jeden Fall noch sehr viel lernen kann und äh, ja.
2: Ja, äh, das kenne ich natürlich auch so, dass man ähm, da mit zweierlei Maß teilweise misst, so auch gerade, wenn man dann sagt, so Okay, wenn die Schüler bei dem einen das so und so gesehen hat, dann finde ich es gut. Cool. Und wenn das bei, wenn die Schüler bei einem anderen aber genauso sieht, dann finde ich es doof, nur weil das jetzt mein Favorit ist. Ich glaube, es gibt es halt auch überall, aber ja, keine Ahnung, ich glaube, es ist halt auch nochmal ein Unterschied, ob man jetzt äh, sich über sowas freut oder so, oder ob man dann direkt Hate-Kommentare schreibt. Also ich meine, ich kann ja auch zum Beispiel sagen, ich finde es nicht gut, dass Ilka bis ins Viertelfinale, Viertelfinale, oder? bis ins Viertelfinale gekommen ist und kann auch sagen so, ich, ich habe ja da regelmäßig meinen tollen Mathe-Vergleich rausgehauen, von wegen, dass Ilka im Viertelfinale steht, fühlt sich an, als würde ich zu einem Mathe-Wettbewerb gehen und ins Finale kommen, weil alle meine Lösungen so lustig finden. Ich meine, sowas kann ich ja schreiben, aber deswegen schreibe ich ja nicht direkt Oh Gott, Ilka, bitte brich dir deinen Fuß und bleib äh, geh bitte weg, äh, wir finden es richtig scheiße. Also ich meine, ich kann ja sagen, dass ich es nicht gut finde und natürlich, vielleicht ich's, fand ich es bei einer anderen Person cooler, weil die lustiger war oder irgendwas. Aber deswegen schreibe ich ja nicht den Leuten Hate-Kommentare. Also ich finde, da ist auch ein bisschen so, ich verstehe nicht so ganz, wie man von dem Gedanken, ich finde das nicht gut, dass die Person so weit kommt, die dazu kommt, ich muss die Person jetzt haten. Also ich muss der Person jetzt sagen, dass ich mit ihr Bein brechen muss, weil das ist mir jetzt echt wichtig und das ändert auch echt viel an der Situation dann, wenn ich das jetzt ins Internet schreibe, weil ich bin so mächtig. Jeder interessiert sich für meine Meinung, das wird was ändern. Also ich glaube, dass manche Leute halt auch einfach mal kurz äh, überlegen sollten, bevor sie einen Kommentar schreiben und vielleicht auch mal ein bisschen abwarten können, weil so im Eifer des Gefechts schreibt man vielleicht doch manchmal Sachen, wenn man gerade emotional ist, die man nicht so schreiben möchte. Okay, das ist mir jetzt tatsächlich noch nie passiert, aber äh, ich könnte es mir halt vorstellen, dass es mit manchen Leuten so geht, aber ich finde es halt immer diesen Schritt so von, ich finde was nicht gut und ich muss dir haten, ein bisschen dumm, weil du kannst deine Meinung ja auch <lacht> normal ausdrücken
0: oder sie einfach für dich behalten. Ich muss dazu noch sagen, ich finde es krass, wie man sich von anderen, von Influencern oder so beeinflussen lassen kann und wie beeinflussbar wir doch alle sind. So, weil ich habe das ja bei mir selber auch schon mitbekommen, so, was so Richtung El Bersin oder so ging. Also nicht mit Hate, auf gar keinen Fall oder so, aber wo ich sogar, okay, irgendwie, irgendwann ist das halt schon nochmal unfair, so, dass sie noch dabei ist und so weiter. Im Nachhinein, in der Rückbetrachtung, war es halt so. Sie, also, es ist Fernsehen, es ist Unterhaltung und wenn sie witzig ist, dann ist sie witzig und dann wollen die Leute sie auch weiter sehen. Und ähm, ich finde es auch krass, wie in dieser Influencer-Welt sich kleine Mädchen mit 14 Jahren von anderen beeinflussen lassen und dann so krass auf andere eingehen. Das ist auch in meiner Schule so gewesen. Du, also das geht jetzt vielleicht nicht Richtung Hate, also doch auch Hate, aber es ist auch viel Mobbing gewesen so. Du hast halt irgendwas gemacht und einer fand Scheiße. Und wenn der was zu sagen hatte in deiner Klasse, dann fanden es alle dann auch scheiße. Und du wurdest richtig gehatet, richtig gemobbt. Und wenn man nicht aufpasst, macht sowas sehr viel mit Kindern und vor allen Dingen mit Jugendlichen. Und das kann nicht so krass in deinem Selbstbewusstsein, das war zumindest bei mir, so beeinflussen, wenn du von anderen Leuten gehatet wirst. Ich kann diese Geschichte ja auch gerne einfach so erzählen. Also ich war 13 oder 14 und ich hatte nicht so sonderlich viel Oberweite, sagen wir es jetzt mal, eigentlich gar nicht so. Und ähm, ein Junge aus meiner Klasse hat auf der Fahrt zum Sportunterricht, also wir sind mit dem Bus gefahren, mit unserem Bus, zu mir gesagt Minus 70D. So, ähm, genau. Also ich wurde so, und da, so wurde ich dann abgestempelt, ähm, weil alle anderen aus der Klasse hatten halt Oberweite, ich nicht. Um, und dann hat er das so zu mir gesagt und alle anderen haben darüber gelacht. Ich habe Klar mitgelacht, weil in dem Alter lachst du halt mit, aber im Endeffekt merke ich jetzt erst im Nachhinein, wenn ich mit Leuten oder wenn ich mit ähm, Leuten darüber rede, wie krass mich das eigentlich beeinflusst hat in dem, wie ich aufgetreten bin, wie krass sich mein Selbstbewusstsein durch sowas verändert hat und wenn ich überlege, dass das im Internet nicht anders ist, wenn Leute unter deinem Bild sowas schreiben und du lachst halt im ersten Moment mit oder so, das beeinflusst aber die Leute, die das lesen, so ungemein und so aber nicht bewusst, sondern unbewusst eben. Und ich finde das, oh, find das gerade im so krass, wenn ich so drüber nachdenke, was Hate und was Mobbing im Internet einfach anstellen kann oder generell Hate und Mobbing. Ja,
1: dazu würde ich auch äh, gerne sowas Ähnliches sagen, was ich aber auch eigentlich ganz gut mit Let's Dance verbinden kann. Und zwar nochmal Thema Ilka, äh, das war ja auch irgendwann so, ja, bricht dir ein Bein oder ich brech's dir oder so. Und äh, da fand ich dann, also Lambi hat diese Staffel oder 2020 die Staffel echt komische Sachen gebracht, aber da muss ich sagen, Chapeau, dass er das nochmal so krass angesprochen hat und Ilka da verteidigt hat, weil ich finde es so, so, so wichtig, dass man äh, da auch mal den Mund aufmacht und sich halt für die Person stark macht, weil ich an einer ähnlichen Stelle war wie Nina. Ich war halt in der fünften, sechsten Klasse halt so mit einer der Beliebtesten und hatte mit den Beliebtesten zu tun, aber... Wie die sich verhalten haben, fand ich halt total bescheuert. Und das habe ich denen offen gesagt. Und damit war ich halt die Einzige. Und das fanden diese beliebten Leute gar nicht cool und haben mich dann halt aufs Übelste angefangen zu mobben. Und mir hat halt keiner geholfen, weil keiner so enden wollte wie ich, sage ich jetzt mal, weil die alle gesehen haben, was passiert, wenn man den Mund aufmacht. Und das ist halt so ein Fehler, weil es keine Person so krass kaputt machen, wenn man halt einfach mit der Wahrheit in Anführungsstrichen alleine dasteht, nur weil alle anderen einfach zu so feige sind, um den Mund aufzumachen. Und äh, das finde ich halt eigentlich auch ein ziemlich wichtiges äh, Statement, was Let's Dance halt dann eben letztes Jahr gebracht hat, dass man halt wirklich sich für solche Leute stark macht und äh, ja da auch nicht irgendwie verscheut oder so.
2: Ja, ich finde ich find halt auch allgemein krass, wie viel eine einzige Person Leute beeinflussen kann, ohne dass die Leute es überhaupt merken. Ne? Oder allgemein wie irgendwie so ein kleines eine Aussage oder so Leute beeinflussen kann. Ich finde auch krass, so jetzt auf Let's Dance bezogen. Äh, es gibt ja sehr viele Leute, die Evgeny -Ni nicht mögen. Allein nur wegen der Christina-Sache. Also es gibt viele Leute, die kennen Evgeny -Ni gar nicht richtig. Die haben ihn vielleicht kurz mal bei der profi Challenge gesehen. Aber äh, bestimmt nicht jetzt bei Let's Dance in der Staffel mit Emily Gut, ich bin jetzt auch nicht der riesen fgni fan aber ich mochte ihn auch bei, mit Evelyn nicht so richtig. Also ich mochte halt Evelyn und Evgeni war halt dabei, aber er war mir halt einfach nicht so sympathisch. Ich meine, jeder mag doch manche Leute mehr, manche nicht. Ich bin jetzt auch nicht so der Riesen Massimo-Fan zum Beispiel. Aber ich habe halt, ich habe zwar jetzt auch keine Gründe dafür, aber meine Gründe sind auch nicht äh, okay. Christina scheint ihn nicht so gerne zu mögen. Da gibt es irgendeine Vorgeschichte, deswegen mögen alle Christina-Fans Evgeni nicht und deswegen mag ich ihn jetzt auch nicht. Ich finde halt, ähm, das ist auch schon wieder so eine Beeinflussung. Ich meine, okay, es führt jetzt vielleicht nicht unbedingt zu Hate. Ich glaube, es gibt jetzt viele Leute, die irgendwie unter FG kommen, und Post schreiben, so, boah, ich hasse dich voll. Äh, was hast du Christina angetan, so ohne, dass sie wissen, um was es geht? Aber ähm, ich, ich finde, das ist halt auch so ein krasses Beispiel für Beeinflussung im Internet. Äh, weil eine Person sagt was oder ein paar Leute und andere Leute übernehmen es einfach, ohne drüber nachzudenken oder es überhaupt zu merken so richtig. Und ähm, ich finde halt, dass das viele Influencer auch einfach negativ ausnutzen, so dass sie halt auch Sachen zeigen, die halt nicht gut sind. Und ähm, das fand ich zum Beispiel auch gut, was ja auch Lola heute in ihrer Story hat mit ihrem Social Sunday, wo sie ja gesagt hat, dass äh, die meisten Influencer halt ihre Reichweite einfach nicht nutzen für gute Sachen, sondern halt einfach nur für ihren eigenen Vorteil, damit für dass sie Geld bekommen. Und das finde ich eigentlich auch echt ganz gut, dass sie da halt jeden Sonntag so das für soziale Dinge benutzt, so ihre Reichweite äh, während halt andere Influencer einfach nur auf ihren persönlichen Vorteil aus sind und Leute vielleicht auch noch zu negativen Sachen beeinflussen, weil sie sagen so, kauft euch bitte mein Diätshake, damit könnt ihr abnehmen. Äh, es ist ja wichtig, heutzutage dünn zu sein und ähm, eine gute Figur zu haben, was halt, ja, weiß ich nicht, wenn du der Meinung bist, macht es doch. Aber hier folgen bestimmt auch genug äh, jüngere Leute, die äh, jetzt nicht unbedingt abnehmen müssen, die eine super Figur haben, aber die dann vielleicht denken so, Och ja, die, meine Lieblingsinfluencerin, die hatte gesagt, ich soll mir die kaufen, jetzt kaufe ich mir die und jetzt muss ich weniger essen. Ich glaube, dass es halt auch so, was psychische Krankheiten angeht, viele Schäden machen kann. Ich glaube, da haben wir ja letzte Folge auch schon drüber geredet, dass immer so dieses perfekte Leben, was Influencer zeigen, auch einfach nicht gut cool ist. Und ich finde, Influen Influencer sollten einfach öfters ihre Reichweite für bessere Sachen nutzen, als einfach nur für Werbung, für Diätpulver. Äh, Fitness-Tees ähm, und äh, den, die neuesten Klamotten von About You, Oceans Apart, Le äh, Fabletics und was es sonst noch so
0: gibt, weil sehe ich eh 30 Mal am Tag. Genau, das sehe ich auch so. Ich finde es auch, was ich auch noch sagen wollte, ich finde es übertrieben krass, das habe ich ja bei mir gemerkt oder auch bei anderen, was so banale Aussagen oder banale Taten im Nachhinein für Nachwirkungen bei Personen verursachen, so, so banale Sätze wie, oh, du hast aber mal wieder zu viel gegessen oder ich weiß nicht. Also es gibt ja so viele banale Sachen, du willst einfach nur kurz Kritik an irgendeiner Sache äußern, so richtig minimal und dann kriegst du so 20.000 Hates und im Nachhinein beeinflusst dich das innerlich so krass, was zu dir gesagt wurde, aber in dem Moment checkst du das nicht, sondern erst fünf Jahre später, dass dies eine Aussage vor fünf Jahren so viel mit dir gemacht hat.
2: Ja, tatsächlich kann ich da auch so eine kleine Geschichte zu erzählen. Okay, es ist jetzt nicht viel mit Hate-Kommentaren, aber ähm, zum Beispiel, als ich in der Kundenschule war, äh, meine beste Freundin damals, die meinte dann irgendwie, als wir dann auf die Weiterführende Schule gewechselt sind, bin ich halt auf die gleiche wie sie, aber jetzt nicht, weil sie da hingegangen ist, sondern weil ich die Schule auch gut fand. Und dann haben wir irgendwie mal geredet und dann meinte sie so zu mir so, ja, aber nicht, dass du auch noch in die Mittagsbetreuung gehst, nicht, dass du mir das auch noch nachmachst, so wie du mir alles nachmachst. Und in dem Moment dachte ich mir so, ja, ist halt jetzt eine dumme Aussage, aber okay. Aber so im Nachhinein, jetzt so in den letzten Jahren, habe ich so gemerkt, dass ich extrem lange so jemand war, der ganz oft, wenn Leute irgendwas gemacht haben, dass ich dann nicht das Gleiche machen wollte, weil ich Angst hätte, dass die Leute dann meinen, dass ich ihnen das nachmache und dass die mich dann dafür irgendwie fertig machen oder so. Nur weil ich das Gleiche mache, auch wenn ich vielleicht vorher schon die gleiche Idee hatte oder einfach die Idee cool fand und sie ähnlich auch so machen wollte, aber das fand ich so krass, als mir das dann eingefallen ist, diese Aussage wieder. Und dass das eigentlich so, so ein bisschen der ausschlaggebende Grund war. Das finde ich, weil es war eine Aussage, es war vielleicht eine Minute. Und dass das so das dann nebenprägt, Und ich glaube, dass halt auch so Hate-Kommentare oder Allgemein-Kommentare im Netz so eine extrem lange ähm, Auswirkung haben können, von der man vielleicht in, im ersten Moment gar nichts weiß, auch weder als Kommentarschreiber noch als Kommentar, bekomme. Ich meine, du denkst dir vielleicht im ersten Moment so, boah, was ein dummes Kommentar, was denken die Leute sich schon wieder, aber vielleicht so unterbewusst beschäftigst du dich trotzdem damit und es formt vielleicht deine Persönlichkeit. Das finde ich halt extrem krass und darüber denkt halt, glaube ich, niemand nach, der so einen Kommentar schreibt.
1: Das Problem ist halt auch einfach für Menschen, die in dieser Situation sind und gemobbt werden oder Hate-Kommentare bekommen, also ich glaube, den Personen ist das selber auch bewusst, dass sie dann zum Beispiel eine ich will jetzt nicht sagen, eine psychische Störung oder sowas haben, aber ich bin zum Beispiel seit dieser Geschichte, also das fing bei mir ehrlich gesagt schon in der Grundschule an, aber mit den Leuten bin ich mittlerweile, die gehören zu meinen besten Freunden, also es geht auch so rum tatsächlich, aber ähm, gerade das, was jetzt auf der weiterführenden Schule passiert ist, das hat mich, das, das prägt einen halt einfach total bis heute. Ich bin so ein unnormal verkopfter Mensch, das sagt mir auch jeder immer, dass ich mir viel zu viele Gedanken oder sowas mache, weil ich bin halt von Anfang an jetzt so jemand, der so vorsichtig in eine Freundschaft oder sowas reingeht oder das merke ich zum Beispiel auch auf der Arbeit, dass ich immer ganz oft das Gefühl habe, so ich mag die Leute, aber was ist, wenn die Leute mich nicht mögen und vertraue halt auch einfach viel, viel, viel zu spät erst, was den anderen dann vielleicht auch auf die Nerven geht, aber einfach, weil ich Angst habe, dass ich den Leuten auf die Nerven gehe und dass ich da irgendwas reininterpretiere, was da gar nicht ist oder so, das ist, keine Ahnung, jetzt fünf Jahre oder so bei mir her und das ist halt immer noch extrem präsent und ich weiß nicht, wie... Lang das noch dauert, bis es nicht mehr so ist. Und ich finde es extrem, extrem wichtig, dass es äh, den Leuten vielleicht auch mal bewusst wird, weil, also ich habe ja gerade gesagt, in der Grundschule wurde ich auch äh, gemobbt und die Leute sind mittlerweile meine besten Freunde. Es gab so ein Mädchen bei uns in der Stufe, in der weiterführenden Schule, die wurde halt auch sehr gemobbt, also die wurde extrem gemobbt. Und da gab es dann mal so eine Konferenz mit unseren Lehrern und so und da hat das Mädchen, was mich in der Grundschule gemobbt hat, also wie gesagt, eine gute Freundin von mir, auf einmal so angefangen zu weinen und meinte so, Leute, glaubt mir, das ist für einen selber, der gemobbt hat, auch nicht cool, wenn man äh, jetzt immer noch darüber nachdenkt, was man eigentlich den anderen Leuten so damit angetan hat und ich glaube, diese Einsicht, das war so gut, dass es bei der kam, weil ich glaube, das kommt bei so vielen Leuten einfach zu spät oder gar nicht und ähm, ich weiß halt auch irgendwie nicht, was man machen soll, wie man so zur Aufklärung oder sowas beitragen kann, weil an sich ist es ja etwas, was eigentlich jedem bewusst sein sollte. Ich weiß halt nicht, ob man sich damit selber stärken möchte oder was dahinter steckt, keine Ahnung.
0: Was ich noch sagen wollte, ich finde es krass, was aus der Menschheit so durch Social Media und durch alles so geworden ist, weil in meiner Grundschulzeit habe ich über sowas fast nie, nie nachgedacht und es gab auch eine Schülerin in unserer Klasse, die wir vielleicht gemobbt haben und aus ihr wurde dann in der weiterführenden Schule später ein, selber ein Mobber. So. Und ähm, was ich noch sagen wollte, ähm, was du gerade gesagt hast, ich weiß nicht, wie lange das noch in mir steckt. Ich kann ja dazu sagen, ähm, das wissen ein paar, nicht einige oder so, dass ich auch bei der Psychologin war beziehungsweise bin und dass ich nicht nicht nur we nicht wegen diesem Thema, sondern wegen einem an ganz anderen Thema dahingegangen bin, aber das nagt halt trotzdem noch an dir. Du kannst das nicht vergessen. Solche Aussagen vergisst du nie und dieses Selbstbewusstsein, was ich verloren habe, ich hätte das nie wieder bekommen, wenn ich nicht dahin gegangen wäre, beziehungsweise wenn ich nicht meine beste Freundin, falls du es hörst, danke nochmal, äh, äh, Leonie gehabt hätte, die halt mir, in der, dieses, dieser prägnanteste Satz, den ich in meinem Kopf in meiner Schulzeit gesagt bekommen habe, sie hat mir in der 10. Klasse, da haben wir uns gerade kennengelernt, hat sie mir irgendwann mal gesagt, wenn du jetzt nicht anfängst, selbstbewusster zu werden, dann schlage ich dich. Und diese, diese Aussage von ihr, das hat mir einfach so krass viel geholfen, weil sie mich immer sehr viel in einem und wirklich allem unterstützt hat, egal was war, egal wie scheiße es mir ging, sie war immer da und sie hat immer irgendwas Positives aus dieser Situation gezogen. Sie ist einfach so ein unfassbar positiver Mensch, ihr kennt sie ja nicht, aber ähm, ich kenne sie jetzt so lange und sie ist so ein krass positiver Mensch, dass also die wirklich aus jeder beschissenen Situation immer das Positive gesehen hat und die mich, was krasses, hätte ich nie gedacht, dass eine Person mich so krass beeinflusst und mir so viele positive Dinge mitgibt, mich so, ja, ich mich tatsächlich, würde das so sagen, mich so krass weiterentwickelt habe durch sie in dieser Oberstufenzeit, weil sie einfach so krass oft für mich da gewesen ist. Und ähm, ja, ich glaube, ich wollte noch was sagen, aber ich habe es vergessen.
2: Was ich noch kurz sagen wollte, ich glaube aber, dass extrem leicht ist, dass man auch, wenn jetzt äh, jemand gemobbt wird und man vielleicht selbst mal gemobbt wurde oder allgemein jetzt vielleicht nicht die, die besten Stand in der Gruppe hatte oder so, dass man, glaube ich, schnell da reinrutscht, dass man dann halt mitmacht, um einfach dann auch bei den zu den coolen Leuten zu gehören. Also nicht direkt Mobben, aber zum Beispiel, ähm, als ich früher noch in meinem Faschingsverein getanzt habe, dann ähm, äh, als, da, als ich dann in die Jugendgruppe gegangen bin, da waren, ich war halt nie jemand, der irgendwie so mit 13 oder 14 schon irgendwie Alkohol getrunken hat oder groß auf Partys gegangen ist und ich war halt auch oft einfach lieber mal alleine und die Leute haben halt alle so an einem Ort gewohnt, ich habe ein bisschen weiter weg gewohnt und ähm, so im ersten Jahr gab es dann schon viele da, die mich dann einfach, die haben dann über mich gelästert im Nebenzimmer, aber so, dass ich es höre, weil die Wände halt relativ dünn waren und ähm, äh, ja, keine Ahnung, man hat halt einfach gemerkt, dass die mich jetzt nicht so cool fanden und, und dann habe ich ein Jahr Pause gemacht und als ich wiedergekommen bin, ähm, war dann halt noch eine andere, ähm, auch mit neu in der Gruppe, also die kannte ich auch schon vorher, aber die ist dann halt, da war es halt so, dass eigentlich alle Plätze in der Gruppe schon voll waren, aber sie ist noch reingekommen, warum auch immer, man weiß es nicht. Und ähm, das hat, fanden halt alle total doof und so und haben dann halt über die so gelästert. Und das hatte ich halt auch oft dabei. Und dann habe ich halt irgendwie auch mitgemacht, einfach weil ich mir in dem Moment dachte, ich möchte nicht wieder in die Situation kommen, dass die über mich lästern und ähm, mich irgendwie scheiße finden und irgendwelche Sachen über mich erzählen, weil ich einfach da ein bisschen so, weiß ich nicht, noch traumatisiert war von dem Jahr davor, obwohl ich die, um die es ging, eigentlich total nett fand. So. Und als, als mir so ich aufgefallen es hat mir es total leid getan, weil ich hätte voll gerne einfach zu der so gesagt, so, ja, äh, es ist nicht cool, was ihr macht. Ich meine, dass die jetzt in die Gruppe gekommen ist, ist doch scheißegal, dann ist, tanzt da halt eine mehr mit, es stört doch überhaupt niemanden und wenn jemand nicht zum Training kommt oder später kommt oder früher geht, es kann euch doch egal sein, also es interessiert doch niemanden, das ändert ja nichts an der Person, aber ich hatte da einfach noch nicht so den Mut und den Charakter, dass ich da sage so, nee, ich finde scheiße, weil ich einfach Angst hatte, dass ich wieder in die Situation komme und ich habe auch gemerkt, nachdem ich da aufgehört habe, dass es einfach mir gut getan hat, weil ich da einfach raus war dann.
1: Ja, kann ich total verstehen. Ich finde halt auch letztlich, man muss nicht jeden mögen, man muss nicht mit jedem klarkommen, aber man kann auch trotzdem irgendwie respektvoll miteinander umgehen, weil, also, wenn es jetzt nicht so ist, wie Nina gesagt hat, dass man so eine Person hat, die einem da irgendwie hilft, die habe ich auch, also jetzt nur noch so halb, weil ich sie jetzt nicht mehr so oft sehe, aber solche Menschen sind so extrem wichtig und es hat nicht jeder solche Menschen, vielleicht hat jetzt nicht jeder so den besten Draht zu seinen Eltern, ich habe das Glück, ich habe das, aber es gibt unzählige Leute, die das nicht haben, die sich ihren Eltern vielleicht nicht anvertrauen und nicht unbedingt eine Person haben, zu der sie dann gehen können oder sowas. Und die Person, die mir in letzter Zeit sehr geholfen hat, die hat zu mir auch so zwei prägnante Sätze gesagt. Der eine ist jetzt, ja, keine Ahnung, irrelevant, aber der andere war von wegen, ja, ich glaube an dich. Und dieser Satz, das zu hören, das tut einfach so gut. Und ich glaube, dass Menschen, die jetzt sehr gemobbt werden oder so, das einfach viel zu selten hören, dieses, ich glaube an dich. Und dann hat man halt auch wieder so ein bisschen wenn ich jetzt sage, so ein Sinn, klingt das total bescheuert, aber ähm, das ist einfach so ein Satz, den hört man einfach viel zu selten. Und ich glaube, wenn man das mal irgendwie mehr anderen Leuten sagen würde oder wirklich andere Leute unterstützen würde, das wäre so viel wert in dieser Gesellschaft, weil es einfach so viel Hass und, keine Ahnung, negative Gedanken und negative Kommentare und so weiter und so gibt. Und... Ja, keine Ahnung, ich finde das halt extrem wichtig.
0: Ja, das ist so, so true, das ist einfach so wichtig. Und ich glaube, was ich euch so mitgeben will, jetzt nicht euch beiden so, aber ihr auch, sondern allen, die das mitgeben will, ist vielleicht dieses, wenn ihr das mitbekommt, dass gemobbt wird in eurer Schule oder so, macht nicht mit. Klar, es ist immer schwierig zu sagen, helft der Person, es ist echt schwierig, das so zu machen, dass es für sich selber so zu machen, zu sagen, okay, ich will aber nicht selber in diese Situation kommen, die gemobbt zu sein, aber ich finde es, glaube ich, wichtig, dass, wenn man es vielleicht nicht gerade öffentlich macht, aber der Person, die halt in dieser Situation steckt, die vielleicht gemobbt wird, dass man ihr vielleicht hinterrücks, hinter den anderen oder so, dass man, klar, man muss irgendwann auch mal gegen die aufstehen oder so, aber ihr dann irgendwie mitteilt, halt, hey, das, das, lass es dir nicht einreden, was die sagen. Und ich glaube, du darfst dich dann auch einfach, du musst, irgendwie muss man der Person dann helfen, dass sie sich nicht selber so von, dieser, von diesen Sachen beeinflussen lässt, auch wenn das einfacher gesagt ist, als getan ist. Aber weil irgendwann haben die Leute keine Lust mehr, wenn du die ganze Zeit so sagst, ja, yeah, tell me what you want, ich habe eh keinen Bock, es interessiert mich nicht, was du sagst. Ja, auf jeden Fall, auch wenn man sich
2: so direkt sich dagegen stellt oder so sagt, so hört auf damit, sondern dass man einfach den Personen das Gefühl gibt, man ist da, die Leute sind nicht alleine. Oder auch allgemein, dass man Leuten so das Gefühl gibt, wenn sie irgendwie ein Problem haben, dass sie zu einem kommen können oder dass sie wenn sie ablenken kann oder keine Ahnung oder auch einfach Leuten das Gefühl gibt, dass man einfach tolerant gegenüber allem ist. Ich glaube jetzt, das ist jetzt nicht auf Mobbing oder so bezogen, aber wenn jetzt, wenn es jetzt Leute gibt, die keine Ahnung so äh, merken, dass sie nicht hetero sind oder dass Leute merken, sie haben eine psychische Krankheit oder so, dass man Leuten einfach das Gefühl gibt, so man ist tolerant gegenüber und wenn sie darüber reden wollen, dann können sie mit einem drüber reden und wenn nicht, dann dass sie halt zumindest wissen, dass sie äh, nicht von zumindest nicht von jedem irgendwie nicht akzeptiert werden. Also sowas finde ich halt auch wichtig, auch wenn man jetzt nicht direkt alles anspricht, weil es gibt ja auch viele Leute, die einfach nicht gerne über sowas direkt reden. So, Ich meine, ich zähle mich selbst dazu. Ich bin auch nicht jemand, der nicht so direkt oft über seine Gefühle redet, to be honest. Aber ähm,
1: ich finde es trotzdem gut, wenn Leute einem so das Gefühl geben, dass es okay ist. Ja, absolut. Und noch eine Sache, die ich auch extrem wichtig finde, um jetzt noch mal kurz auf das... Äh den Kreis praktisch zu schließen und wieder zu Kommentaren oder sowas zurückzukommen. Eine Sache, die mir auch diese besagte Person eben gesagt hatte, ist, egal was ist, lass dich nicht von anderen verändern oder veränder dich nicht für andere, nur weil sie nicht zufrieden sind, wie du bist. So, es wird immer Menschen geben, die dich so akzeptieren, äh, wie du bist. Und wenn sie das nicht tun, dann sind es keine Freunde und dann kann man auf die Leute scheißen. Und auch wenn es erstmal wahrscheinlich wehtut oder traurig ist oder keine Ahnung was, glaubt an euch und äh, es wird immer Leute geben, die euch so lieben, wie ihr seid und ihr müsst euch auf jeden Fall für keinen verändern. Äh,
0: ich finde tatsächlich, dass, ich glaube, dieser Satz lass dich nicht verändern und bleib so, wie du bist, ist ein super Ende für diese Folge. Und das passt perfekt, also, ähm ja, finde ich, find ich super Satz, Marina. Ähm, und ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen äh, kann oder will, weil ich gerade tatsächlich von dieser Folge ziemlich geflasht bin, so positiv geflasht bin, weil es echt krass war so, weil ich nie gedacht hätte am Anfang dieser Folge, dass ich über diese Situation, die mir in der Schule passiert ist, reden werde, weil das ja dann doch eine ziemlich intime Situation war oder eine ziemlich persönliche Situation war. Aber ich im Nachhinein denke, dass wenn ich nicht erzählt hätte, dass vielleicht auch, also dass dieses Erzählen vielleicht auch ein Stück weit mir was gebracht hat oder vielleicht auch ein Stück weit was den Leuten bringt, die es gehört haben oder die es hören und ähm, ja, ich weiß nicht, falls ihr noch irgendwas sagen wollt, dann sagt es gerne sonst würde ich mich sehr herzlich bei Marina bedanken, dass du dabei warst, danke <lacht> und ansonsten würde ich sagen, gerne wieder und ähm, wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal Ciao, ciao